0: Hallo, hier ist Bible Tunes. Die Bibel im Ohr mit dem Jesus-Spezial. Der heutige Bibel-Tune steht in Johannes 19, die Verse 38 bis 42 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nun ging Josef, ein Mann aus Arimathea, zu Pilatus und bat ihn, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Josef war ein Jünger Jesu, allerdings nur heimlich, weil er sich vor den führenden Juden fürchtete. Als er von Pilatus die Erlaubnis erhalten hatte, ging er zum Hinrichtungsplatz und nahm den Leichnam Jesu ab. Auch Nikodemus, der Jesus am Anfang einmal bei Nacht aufgesucht hatte, war gekommen. Er brachte etwa 100 Pfund einer Mischung von Myrrhe und Aloe mit. Die beiden Männer nahmen den Leichnam Jesu und wickelten ihn unter Beigabe der wohlriechenden Öle in Leinenbinden, wie es der jüdischen Begräbnissitte entspricht. Dort, wo Jesus gekreuzigt worden war, befand sich ein Garten. Und in dem Garten war ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. In dieses Grab legten sie Jesus, weil es ganz in der Nähe war und er dort noch vor dem Ende des Rüsttags bestattet werden konnte. Irgendwie muss ich bei der Beerdigung von Jesus an die Geburt von Jesus denken. Ich glaube, das Stichwort ist Mürre. Als ich Mürre gelesen habe, dachte ich, Moment, da war doch was. Die Sterndeuter da aus dem Osten, die da kamen, die Weisen aus dem Morgenland. Sie suchten den neugeborenen König in Jerusalem, fanden ihn dann dort im Stall in einer Krippe und sie brachten Gold, Weihrauch und genau, Myrrhe mit. Und irgendwie war das das Stichwort. Und dann dachte ich so, das ist ja schon interessant. Die Geburt von Jesus so spektakulär angekündigt so spektakulär auch die Besucher und jetzt am Ende dieser spektakuläre grausame Tod am Kreuz und dann die Beerdigung. Wer ist eigentlich bei der Beerdigung dabei? Johannes verrät es uns hier. Josef und Nikodemus, zwei Juden kümmern sich hier um den Leichnam von Jesus. Josef, der übrigens in allen vier Evangelien an dieser Stelle erwähnt wird und auch nur hier in dieser Szene vorkommt, war ein heimlicher Verehrer von Jesus. Ein heimlicher Jünger, der glaubte heimlich. Wahrscheinlich gehört er zu dieser Gruppe von führenden Juden, die Johannes schon in Kapitel 12, Vers 42 erwähnt. Die hatten Angst um ihr Ansehen und deswegen haben die erstmal das nur heimlich gemacht, an Jesus zu glauben. Jetzt war der Zeitpunkt für Josef gekommen, Farbe zu bekennen, zu Jesus zu halten. Das ist interessant. Jetzt, wo Jesus tot war, das ist doch komisch, oder? Ich meine, was hat Josef dazu bewegt, jetzt hier aufzutauchen, zu Pilatus zu gehen, um den Leichnam zu bitten? Anscheinend musste er einen guten Draht gehabt haben zu Pilatus. Hatte vielleicht eine hohe Position irgendwo in Jerusalem. Und konnte so ein- und ausgehen bei Pilatus. Die kannten sich auf alle Fälle. Und äh, jetzt bittet er um dem Leichnam. Wollte er Jesus die letzte Ehre erweisen? In Matthäus Kapitel 27 lesen wir, dass ihm selbst ja das Grab gehörte. Und dass es unbenutzt war. Und dass er das eigentlich für sich selbst hatte herstellen lassen. In den Felsen hauen lassen. Ein Felsengrab. Und jetzt gab er es Jesus. Also da schwang eine gehörige Portion Respekt, Ehrerbietung und Liebe mit. Ja, Josef war ein überzeugter Jünger. Bis jetzt heimlich, aber nun sollte das jeder mitbekommen. Sollte es öffentlich werden. Hier, ich stehe zu dem, was Jesus gemacht hat. Jetzt fiel es ihm plötzlich leicht. Er konnte nicht damit rechnen dass Jesus nur zwei, drei Tage in diesem unbenutzten Grab blieb. Dass der Aufwand sehr hoch war und der Effekt im Grunde genommen sehr kurz. Das konnte er nicht ahnen. Wahrscheinlich ist er davon ausgegangen, dass Jesus schon einmal irgendwann bei der Totenauferstehung auferstehen wird. Am Ende aller Zeiten. Davon ging übrigens jeder gläubige Jude aus. Gott wird das Gericht halten über diese Welt und am Ende der Zeit werden alle Toten auferstehen. Das finden wir schon im Alten Testament. Aber so direkt nach ein paar Tagen, Josef stellt sich zu Jesus. Und genauso, und das ist jetzt erstaunlich, Nikodemus. Ja, das ist der, der in Johannes 3 schon mal. Nachts bei Jesus war, dieses Gespräch mit ihm hatte und anscheinend hat das tiefen Eindruck hinterlassen bei Nikodemus, denn später stellt er sich auch auf die Seite von Jesus und sagt, hey, wir können doch nicht einfach jemanden verurteilen, ohne ihn gehört zu haben und, und setzt sich für Jesus ein. Und hier, Seite an Seite mit Josef, kümmert er sich auch um den Leichnam von Jesus. Das bedeutet auch er stellt sich nun öffentlich zu Jesus. Wir wissen aus dem Talmud, dass Nikodemus später sich als Christ öffentlich bekannte, als Nachfolger von Jesus und ausgeschlossen wurde aus der Synagoge. Weißt du, woran ich denken muss, wenn ich mir das alles so durch den Kopf gehen lasse? Besser spät als nie, oder? Du hast jetzt schon so viele Episoden aus dem Johannesevangelium gehört. So viel gehört. Ich weiß nicht, was du verstanden hast von dem. Ich weiß nicht, was du für dich persönlich annehmen konntest. Vielleicht bist du so ein Josef- oder so ein Nikodemus-Typ. Hast schon viel über Jesus nachgedacht, philosophiert. Innerlich viele Gespräche geführt, Diskussionen auch schon mit anderen, mit Freunden vielleicht. Und bist aber noch nie an den Punkt gekommen, dich ganz klar zu positionieren, zu Jesus zu stellen, zu Jesus zu bekennen. Sozusagen dich zu outen als Christ, zu sagen, ja, hier bin ich. Ich gebe ja zu. Ich glaube jetzt auch. Vielleicht hast du schon oft darüber nachgedacht, wie das wäre. Ich glaube, für jeden Menschen der an Jesus glaubt, muss es irgendwann im Leben einen Punkt geben, wo er sich mal klar zu Jesus stellt. Der Anlass ist eigentlich egal. Ich meine, da waren Hirten und die Weisen bei der Geburt von Jesus. Da waren hunderte von Menschen während der Wirkungszeit von Jesus, die sich zu ihm stellten oder ihn auch ablehnten. Und jetzt hier beim Kreuz und später beim Begräbnis waren Menschen, die ihn ablehnten und Menschen, die sich klar zu ihm stellten. Und wieder sehen wir, bei Jesus kann man nicht neutral bleiben. Irgendwann muss man sich entscheiden, für ihn oder gegen ihn. Josef und Nicodemus, sie glaubten nicht mehr heimlich an Jesus, sondern machen das öffentlich. Ich bitte dich, heute mal darüber nachzudenken, ob du deinen Glauben weiterhin als Privatsache ansehen möchtest oder nicht mal klar Schiff machst und in deinem Freundeskreis deutlich sagst, an wen du glaubst, warum du glaubst und dich zu Jesus bekennst.